0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן. והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם שיחה עם הפרופסור זאב צחור מאוניברסיטת בן גוריון, מייסד המכללה האקדמית ספיר ולשעבר נשיא המכללה, על המאמר "על קיר הברזל" מאת זאב ז'בוטינסקי. עורכת ראשית, מאיה גייר.
1: שלום לכם. בארבעה בנובמבר 1923 מתפרסם בעיתון בשם השחר, עיתון בשפה הרוסית שרואה אור בברלין, מאמר עם שם מעניין, שמו של המאמר על קיר הברזל, אנחנו והערבים. כותבו הוא זאב ז'בוטינסקי, כוכב עולה בשמי התנועה הציונית, עוד לפני הפרישה המהדהדת שלו שתגיע עוד כמה שנים. במאמר הזה באופן כללי הוא יוצא נגד רעיונות פשרה שנשמעים בקרב ההנהגה הציונית. טענתו המרכזית היא שאין סיכוי שערביי ישראל ייתנו את הסכמתם למהלכי הגשמת הציונות בארץ. ואם כך, כדי להפיג כל תקווה מצידם של הערבים להיפטר מהציונים, יש לכונן קיר ברזל של כוח יהודי. אבל להיסטוריה יש דרך מעניינת לטפל בטקסטים מכוננים כגון זה. ההיסטוריה, במקרה הזה אולי גם הפוליטיקה, מטשטשת חלק מהמאפיינים של הטקסט, מה שפחות נוח לה, מבליטה מאוד אחרים, ובסופו של התהליך נוצר מין מטבע עובר לסוחר, מין אסימון. במקרה הזה תפקידנו כאן, בקורס הזה, הוא לשוב ולגלות את העושר, את הריבוי וגם כן את הסתירות בטקסט הזה. אנחנו יושבים היום עם הפרופסור זאב צחור, שלום לך. שלום רב. זאב צחור, פרופסור אמריטוס להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון, מייסד ונשיא המכללה האקדמית ספיר לשעבר, שימש מספר שנים כמזכירו האישי של דוד בן בשדה בוקר, קרוי על שמו של זאב ז'בוטינסקי, חשוב לומר את זה בהקשר הזה. כתב מחקרים רבים וחשובים על תולדות הציונות, על הקמת מדינת ישראל, וגם רומן אחד שקשור לעניין שלנו, שנקרא, כשז'בוטינסקי וטרוצקי נפגשו. לפני שנצלול לתוך הטקסט הזה, פרופסור צחור, 1923, מי הוא ז'בוטינסקי? מי האיש הזה, איזה מעמד יש לו, איזה הדהוד יש לדבריו ב-1923? הוא כבר איש מוכר
2: למדי, הוא בן 43. ואחריו הקמת הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה. אה, עד מהרה, כשהוא היה כבר בן 20, כישוריו ככותב אה, התפרסמו מאוד, והוא מתפרנס מכתיבה. הוא כותב, אה, לדעתי, בשנה הזאת, כבר היו מאחוריו 2,000 מאמרים ויותר, אבל המאמר הזה על קיר הברזל הוא
1: מאמר מכונן. אתה, רק בסוגריים, אני מסגיר משהו משיחתנו לפני שהתחלנו להקליט. אמרת לי, לדעתי ז'בוטינסקי הוא גאון. ז'בוטינסקי היה איש
2: מיוחד במינו, מותר לספר משהו אישי. בטח, רצוי. אבא שלי למד בישיבה גבוהה בברטיסלאבה, והרבה שלח שלושה מתלמידיו הנבחרים לשמוע את השקץ הזה שהגיע לארצות בברטיסלבה, בבית הכנסת הציוני. אבא ושני חבריו פתחו את הדלת של בית הכנסת ורצו לברוח חזרה לישיבה. היא הייתה ישיבה חרדית מאוד, כי באולם ישבו גברים ונשים גם יחד. אבל אבא אמר חזקה מצוות הרבה, הם ישבו ולא חזרו לישיבה. והם השלושה היחידים שניצלו מן
1: השואה. וואו. ניצלו לתוך הטקסט היפה הזה. כי האיש הוא איש מילים, הוא גם מתרגם, גם משורר, גם סופר מחונן. בנוסף לפעילות הפוליטית ולמחשבה הפוליטית שלו. כך הוא מתחיל פתיחה יוצאת דופן למאמר. הוא גם יודע שהיא יוצאת דופן. הוא אומר כך: בניגוד לכלל היפה, להתחיל את המאמר מעצם העניין, עליי להתחיל מאמר זה בהקדמה, ומה עוד? בהקדמה אישית. את מחברם של השורות האלה, כלומר אותו, את ז'בוטינסקי, חושבים לאויבם של הערבים, למצדד גירושם מן הארץ וכולי. אין זה אמת. מבחינה רגשית, הוא כותב, יחסי לערבים הוא כיחסי אל כל שאר העמים. שוויון נפש אדיב. מבחינה פוליטית, נקבע יחסי על סמך שני עקרונות. וכאן אני קצת מקצר. מהם שני העקרונות שהוא מונה בדברי ההקדמה שלו? האחד, צריך להקשיב לזה היטב, זאת פתיחת המאמר הרוויזיוניסטי הכי חשוב בהיסטוריה, אני חושב. העיקרון הראשון, גירושם של הערבים מארץ ישראל, באיזו צורה שהיא. נחשב בעיניי לבלתי אפשרי בהחלט. בארץ ישראל, כותב ז'בוטינסקי ב-23, תמיד יהיו שני עמים. והעיקרון השני, שיווי זכויות. ככל היהודי מוכן אני להישבע בשמנו ובשם צאצאינו שלעולם לא נפר שיווי זכויות זה ולא נעשה ניסיון לגירוש או לדיכוי. אכן. אלה
2: שני עקרונות שליוו את ז'בוטינסקי ב... תהפוכותיו. צריך לומר, האיש הזה שינה כמה עמדות יסוד, אבל שני הדברים הללו, לאמור, האחד, שומה עלינו להבין שהערבים יהיו כאן תמיד, והשני, כשהם יהיו כאן, הם יזכו לשוויון זכויות. שני הדברים היסודיים
1: הללו, ליוו אותו כל הימים. <טרק> ואני רושם לפניי שהוא מגיב על דימוי שלו בפתיחה המעניינת <tos> הזאת. הוא אומר, אני מחברם של המילים האלה, של השורות האלה, ידוע כשונא ערבים. זה היה הדימוי שלו אז? זה היה הדימוי, ואני רוצה לומר
2: שהדימוי של ז'בוטינסקי מאז ועד היום, בשתי המחנות, זה שאומר מורנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי, וזה שאומר ז'בוטינסקי היה פשיסט, שני המחנות קיימים, שניהם שוגים בדימוי שלו, חלק שוגים בכוונה תחילה וחלק פשוט לא מבינים, והדיון במאמר שלפנינו הוא
1: הדוגמה. אז אולי נעשה חסד עם הדימוי האמיתי של ז'בוטינסקי, ואולי גם מעט רקע, אנחנו ב-23, מה קורה בארץ ישראל בין הערבים לציונות באמת? אולי נתחיל ממה שקורה בעולם. Okay. אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה, והעולם
2: יודע... שהסיפור של הקולוניאליזם נגמר או עומד להיגמר ועל כן העמים יזכו בעצמאות והשאלה מי יקבל את העצמאות זה הרקע האחד. הרקע השני זה התגלות, זה הזמן אנחנו ב-1923 ב-1920 נהרג טרומפלדור ב-1921 נהרג ברנר בקונפליקט שהתברר שהוא אלים מאוד בין יהודים לערבים אז זה הרקע השני, יש קונפליקט במאבק על הארץ. והרקע השלישי הוא שז'בוטינסקי, לעת הזאת הוא מחליט שהוא יהיה מנהיג ציוני. עד נקודה זאת הוא היסס, למרות העוצמה שבו, הכריזמה והנכונות של המונים ללכת אחריו. הוא לא החליט סופית האם הוא סופר. אגב, מקסים גורגי, הסופר הרוסי הנודע, אמר אז שהוא לא יודע אם התנועה הציונית הרוויחה מנהיג גדול, הוא יודע בוודאות שהספרות הרוסית הפסידה יוצר ענק.
1: וז'בוטינסקי עצמו התקשה להכריע, עכשיו הוא מכריע, הוא רוצה להיות מנהיג. ז'בוטינסקי מתייחס גם במאמר לאיזה אירוע שהיה בין סוקולוב לבין עיתון ערבי שיצא בחיפה, אם אני, אם אני זוכר אל נכון. כרמל. כן. סוקולוב... אמר, הערבים לא מבינים, אנחנו רוצים לחיות איתם ביחד. <אז> ואז ענה לו העורך של אותו עיתון ערבי בחיפה, תשובה ניצחת שז'בוטינסקי מצטט. כן. אגב, יריבו הגדול של ז'בוטינסקי היה בן גוריון, וגם
2: בן גוריון ניסה לדבר עם הערבים, בין השאר עם מנהיג בשם מוסא אל-עלמי, ואלמי אמר לו, אנחנו מאמינים לז'בוטינסקי, הוא מדבר איתנו אמת. הוא אומר לנו שהוא מקים כאן מדינה. אתם... מנסים ללכת איתנו בכחש, אתם זה ויצמן, בן גוריון והמנהיגים הציונים האחרים. אנחנו מעדיפים לדבר עם
1: ז'בוטינסקי. זה מדהים, זה טענות שנשמעות לכל אורכה של הציונות ולכל אורכו של הקונפליקט, גם בקרב ערבים. וגם בקרב כמובן אנשי ימין בארץ, אנחנו ימין מדברים אמת ויש בזה יותר כבוד לערבים מאשר ההתחבטויות יפות הנפש של השמאל ואולי הכחש של השמאל. רק לאחרונה שמענו את הדברים האלה מפי נציגי ערביי ישראל בכנסת. כן, ומעניין שקיר ברזל, שנכתב לפני
2: למעלה מ-90 שנה הולך בדיוק על המישור הזה, אם כי הוא אומר, כדאי לשים לב, הוא אה, אומר, מבחינה תרבותית, הם, הערבים, מפגרים אחרינו בחמש מאות שנה. אה, אין לו שום בעיה לומר דבר כזה, אבל מבחינת לאומיותם, אה, תביעתם על הקרקע, נאמנותם לארץ, הם בדיוק כמונו. כל העמים, גם האינדיאנים, הוא אומר, למן הפרימיטיביים ועד התרבותיים,
1: לא יוותרו על הקרקע. ומכאן הפתרון שלו. זה אגב עיקרון ליברלי yeah. בסיסי, זאת אומרת אם אני דורש זכויות לעצמי ואני ישר מבחינה אינטלקטואלית, אני צריך לראות גם את זכויותיו של האחר.
2: אז צריך להדגיש, הזכרנו קודם את הדימויים השגויים
1: של ז'בוטינסקי
2: מימין ומשמאל, ז'בוטינסקי היה ליברל ודמוקרט. ובמאמר הזה הדברים האלה באים לידי ביטוי, הוא אומר, העם היהודי שזכותו על הארץ היא קנויה כנו, מכוח אה, זכויותיו הטבעיות, הוא אומר, העם היהודי לא יוותר ועל כן העם היהודי זכאי, אבל הוא אומר דבר נוסף, יש בעולם 15 מיליון יהודים כאן בארץ הזאת יש, הוא לא נקב מספר, אבל היו אז כמיליון ערבים. על כן גם מבחינה דמוקרטית זה היה
1: בעיניו בסדר לתבוע את לנו לנו ארץ זו. הוא אומר גם, הוא משווה צפיפויות. הוא אומר, הערבים גרים בצפיפות מאוד מאוד דלילה יחסית למה שקורה באירופה. הוא אומר, ארץ ישראל שטחה הוא 1 חלקי 170 מתוך תחום העולם הערבי. אז בואו נעשה סדר. אני רוצה ברשותך פרופסור צחור לחזור. אלא ציטוט שאתה הזכרת אותו ולקרוא אותו במלואו, כי הוא באמת ציטוט מדהים. הוא כותב על הערבים. מבחינה תרבותית, הם פיגרו מאחורינו כ-500 שנה. מבחינה רוחנית, אין הם מחוננים בכוח הסבל שלנו. אף לא בכוח הרצון שלנו. היום הוא היה מוגדר כגזעני. נכון. ואולם, בזה גם מסתיים ההבדל הפנימי בינינו. הם פסיכולוגים דכי הבחנה בדיוק כמונו. ובדיוק כמונו נתחנכו מאות בשנים על שיטת הפלפול החריף. נספר להם מה שנספר, הם מיטיבים להבין את הנעשה במעמקי נשמתנו, כשם שאנו מבינים את הנעשה במעמקי נשמתם. ואל ארץ ישראל, הוא אומר, הם מתייחסים לכל הפחות באותה אהבה אינסטינקטיבית ובאותה קנאות אורגנית שבה התייחסו האצטקים אל מקסיקו שלהם. זה ציטוט נהדר.
2: אגב, אני רוצה לחזור במידת מה מהגדרתו כגזען. צריך לזכור מה שנקרא ציידגייסט, רוח הזמן. רוח הזמן בידלה בין העמים. הוא אומר תרבותית, הדגש שלו, תרבותית הם מפגרים, אבל כוח הרצון וההתמדה והנאמנות הם שווים. זה היה חלק מהשיח, והמילה גזע שנכנסת
1: לשם היא איננה במובן שאנחנו משתמשים בו היום. הסתייגותך נרשמה. אנחנו נמשיך בתוך קיר הברזל. העיקרון הראשון, אם כך, לא צפויה בעתיד הנראה לעין השלמה של הערבים עם הנוכחות היהודית, עם הפיכת ארץ ישראל לארץ בעלת רוב יהודי. הם מבינים שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, הוא אומר. הם לא יסכימו לזה, אנחנו צריכים להבין מראש שבין טוב זה לא יקרה. ואז הוא אומר גם דבר מדהים. מי שחושב שהגעה להסכם עם הערבים היא הכרחי לציונות, שיוותר על הציונות. זה לא יקרה. כי לא יהיה הסכם. ואז הוא מגיע... לעיקרון השני, ובשפה של היום הייתי אומר שהעיקרון השני הוא אומר, זאת לא בעיה של הסברה. זה לא חשוב איך נדבר אליהם. אתה יכול להרחיב מפה? כן. המסביר
2: הגדול, ז'בוטינסקי, שלא היה כמוהו ביכולת הסברה, ידע שיש לעניין הזה גבולות. הגבול הוא הנאמנות לכברת האדמה, לארץ. על זה חבל לדבר, לא תהיה הסכמה. ויש שני מאמרים ממשיכים לקיר הברזל, הוא מדבר הרבה על האתיקה. האתיקה היא החלטה שלנו. אם אתה ציוני, קודם כל אתה מאמין שזו ארצך. אז זה כבר אתי. חלק השני הוא שלנו אין ארץ אחרת. כאן הוא חוזר על נימוקים שישנם גם בשיח הישראלי היום, שיש לערבים מרחב גדול, אם כי הוא מבדל בין הלאומיות הערבית הגדולה.
1: לבין ערביי ארץ ישראל. מה שהזכרת הוא המאמר שמתפרסם זמן קצר אחרי המאמר הגדול הראשון. שבוע. שבוע אחר כך, המוסר או האתיקה של קיר הברזל, שבו הוא עוסק בסוגיות אה, מוסריות, ז'בוטינסקי. אבל אני חוזר לעוד הבחנה שעשית בדקות האחרונות, והיא בעיניי הבחנה מרתקת. הוא מתייחס אל ערביי ארץ ישראל במובנים רבים כאל עם שזכותו <coughs> להגדרה עצמית. שיש לו זכות מוקנית להגדרה עצמית, מה שלוקח נניח לציונות הסוציאליסטית עוד הרבה שנים לקבל את העם הפלסטיני, וגם לתלמידו הגדול בגין, לוקח הרבה שנים לקבל את קיומו של עם פלסטיני, במובנים רבים, ז'בוטינסקי מקבל את קיומו של עם פלסטיני ב-23.
2: ז'בוטינסקי מקדים את כולם, והדברים במאמר הזה ברורים מאוד. הוא מאפשר לערבי ארץ ישראל שתי אפשרויות, שתיהן טובות, אחת... זכויות של שוויון מלא, כולל נציגויות מלאות, כולל נציגויות בכירות ביותר, או אם הם יעדיפו אוטונומיה בתוך המרחב הישראלי או העברי, תהיה להם אוטונומיה תרבותית בתוכנו. וזה כבר ב-23. כן.
1: ושוב, העיקרון הבסיסי הוא, צריכים להבין שבטוב זה לא ייגמר, אנחנו חייבים לגייס ולבנות כוח. איזה כוח הוא מדמיין בימי רוחו? כאן
2: מופיע, נקרא לזה, הוויכוח עם הפוליטיקאים שהפכו את רעיון קיר הברזל לתורת הביטחון של ישראל. ב-1977, כשהתחולל המהפך, ומנחם בגין, ראש הממשלה, כראשי הממשלה שלפניו ואחריו עד היום הזה, עלו ביום השנה למותו של בן גוריון לקברו בשדה בוקר. הוא
1: נשא נאום מדהים. בגין, בנאומו הראשון כראש הממשלה, כן. קבר בן גוריון.
2: ואז הוא אמר, וזה לא ציטוט מדויק, שבן גוריון נטל מז'בוטינסקי את רעיון קיר הברזל, והחיל אותו על תורת הביטחון של ישראל, לאמור על צה"ל, וכך הפך את בן גוריון לתלמידו של ז'בוטינסקי. וכאן סומה עלינו לומר שייתכן שכמה מאלה שנושאים את סיפור קיר הברזל, נושאים אותו לשווא. כי אם אנחנו קוראים בטקסט היטב, mm-hmm. קיר הברזל הוא לא הצבא העברי או הצבא היהודי. קירה ברזל הוא שלטון המנדט הבריטי. הוא אומר את זה כמה פעמים. בתוך המאמר, במילים המפורשות, שבו סומה על המנדטור והנציב העליון הוא ארבר סמואל ציוני, עליכם החובה לאפשר את הביטחון שבמסגרתו היהודים יוכלו לבנות כאן את הישות שלהם וליצור רוב. אבל קיר הברזל שהוא שלכם, שהוא באחריותכם, הוא אתם. יכול להיות שהוא התכוון שיהיה גם ליגיון יהודי, הוא הרי בעצמו מקים הגדודים העבריים. אבל על פי הטקסט של קיר הברזל, תורת הביטחון של ישראל לא מושתתת היום על צבא זר. כך שהניסיון לקשר בין בן גוריון לבין קיר הברזל היה מאולץ
1: ובעייתי מאוד. כלומר, אתה אומר uh, שהדימוי שלו חסר, או מעוות. באווירה הפוליטית בישראל בשני מובנים. ראשית, שיש טשטוש של ההומניזם הליברלי הדמוקרטי שלו והבטחת שוויון הזכויות לערבים. ושנית, בזה שהביטחוניזם שהוא מדבר בשבחו שונה מהביטחוניזם הישראלי מכיוון שהוא מתבסס על כוח זר. כן, אם כי צריך לומר
2: שוב, כיוון שאנחנו מדברים בעולם אחר ותרבות אחרת, ז'בוטינסקי היה אנגלופיל, והחלום שלו, שיבוא לידי ביטוי קצת יותר מאוחר, היה להיכלל בתוך ה-commonwealth הבריטי שלאחר הוויתור על הקולוניאליזם. כמו קנדה. כמו אוסטרליה, כך גם ארץ ישראל, היא תהיה תחת מסגרת כוללת של מטריה בריטית,
1: אם כי עצמאית לגמרי. באיזשהו ככה פסקה צדדית או כמעט אגבית, הוא מדבר אל הקולות הפייסניים שנמצאים בציבוריות הציונית של אז, של לפני כמעט מאה שנה. הוא אומר, אתם מדברים על הכרה בלאומיות הערבית המתעוררת? על מה אתם מדברים? הרי ההכרה הזאת, הלאומיות הערבית המתעוררת, תופנה וכבר מופנית נגד הבריטים, שהם האנשים שאנחנו, הם נכון. התרבות שעליה אנחנו צריכים להישמח. זאת אומרת, הטענה שלו נגד מקבלי הלאומיות הערבית היא הפגיעה בבריטים. כן,
2: הוא אומר, הבריטים, נכון לעכשיו, אמורים לתת לנו את החסות שבה אנחנו ניצור את המדינה בדרך, ואל לנו בשום אופן לפגוע
1: בה, כי הם קיר הברזל. אני רוצה לחזור לקראת סיום הקריאה אל העיקרון המוסרי או האתי, בין השאר, כי במאמר הבא שהוא מפרסם שבוע אחר כך, הוא מספר סיפור מקסים, שגם חושף את יכולותיו כמספר. הוא כותב כך: מעשה באיש שהיה דמוקרט נלהב ביותר. ומיד אם יישמע צלילי המרסלייזה, ההמדון הצרפתי, היה נוהג לקפוץ ממקומו, להתמתח לעמידת דום כחייל במסדר ולהישאר עומד בלי נועה. כי המרסלייז זה ההמדון של המהפכה הצרפתית הדמוקרטית הגדולה. לילה אחד פרצו לדירתו גנבים, כותב ז'בוטינסקי, ואחד מהם פתח מיד בנגינת המרסלייז. מנהג יהודי נואל הוא להתמתח כחייל ממושמע מיד כשנשמעת איזושהי מרסלייזה. אפילו בלי לשאול אם אין זו תרמית, אם אין שמו של המנגן, האמן הרשע, אם אולי הקלידים אינם אלא עצמות יהודים שבורות. איזה תיאור נפלא. לפני ההסכמה או המחלוקת איתו, איזה תיאור לשוני נפלא.
2: כן, הוא עושה שימושים uh, ב... בסיפורי התרבות הוא מביא גם סיפור מהתלמוד על שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי והפתרון הוא יחלוק, הוא, אבל אומר ז'בוטינסקי, אם יבואו אצל השופט ואחד יאמר כולה שלי והשני יהיה מוכן לפשרה ויאמר חצייה שלי, הוא יקבל רבע. זה ז'בוטינסקאיזם.
1: כלומר, כן שיקולים מוסריים. אבל השיקולים המוסריים גם כפופים לשיקולים פרטיקולריים, הם לא אוניברסליסטיים. כלומר, העיקרון המוסרי הראשון שממנו נובע הכל, הוא ההכרה בזכותם היחסית, יחסית לערבים, של היהודים על ארץ ישראל. ברגע שהסכמת לזה, אתה חייב לשמור על זכויות ועל שוויון זכויות, אבל לייצר קיר ברזל, כי מהעיקרון המוסרי הזה נובעת כל האתיקה שלך בהמשך. אכן, ועל כן ניתן להגדיר את ז'בוטינסקי
2: כליברל נאור. והלוואי בימינו היו uh, קולות
1: כאלה גם ב- בתוך השיח הישראלי. כן. עכשיו, ב-23' המאמר או צמד המאמרים האלה מתפרסמים. Uh, מיד יש הבנה שמדובר בטקסט מכונן? מה ההדהוד של הטקסט הזה כשהוא מתפרסם?
2: הימים הם ימים סוערים מאוד. לז'בוטינסקי זה עתה התפטר מהנהלה הציונית, הוא יכול היה להיות שם איש מרכזי. וה... את השיח תפס יותר המצב הפוליטי והתפטרותו של ז'בוטינסקי ולאן זה הולך. וצריך לזכור גם, ז'בוטינסקי כתב כל כך הרבה, אז עוד מאמר, חסידיו לא כל כך התלהבו, הם לא אהבו את דמותו של ז'בוטינסקי כליברל נאור. אגב, פרופסור בנימין אקצין, שהיה מזכירו קצת יותר מאוחר, תמיד אמר, ואת זה אני מצטט, כל אחד יש לו ז'בוטינסקי משלו. כלומר, כל אחד לקח מה שהיה נוח לו, ועל כן כבר אז התחילו פרשנויות לקיר הברזל בתוך המחנה שלו. צריך לומר שהשמאל בשלב הזה די התעלם. לא היה ברור לאן ז'בוטינסקי הולך. יכול להיות שז'בוטינסקי עוד נשא איתו איזה, איזה שאריות של השקפתו הסוציאליסטית של עת בחרותו. הוא אפילו היה מקורב לרעיונות הבולשוויקים בראשית ימיו, אם כי עוד מעט הוא יקים את המפלגה הרוויזיוניסטית ב-1925, ואז הוא יאמר, ואני מצטט, אני בורגני, אבי בורגני, אני בורגני, בן בורגני, ויעבור לצד הכלכלי-אידיאולוגי, ימינה באופן המפורש ביותר.
1: אולי הגיע הזמן אה, לנסות להעריך את הטקסט הזה עכשיו, אחרי שככה הבנו אותו קצת יותר על מורכבויותיו ועל סתירותיו הפנימיות, והוא בוודאי על העיוותים שנרשמו ב- בדרך שבה הוא נזכר בתודעה הפוליטית הישראלית, להעריך את הטקסט הזה מבחינה היסטורית. הוא קורא ליצירת קיר ברזל, יש בזה תרומה, אה, אבל אתה יודע, באותו זמן, בארץ ישראל, הסוציאליזם הציוני... מייצר בפועל את קיר הברזל, מייצר יחידות, מקים ארגוני הגנה, אה, פחות כותב מאמרים, פחות מדבר דיבורים, ועושה מאמצים בשטח. באותו זמן עצמו הוקם גדוד העבודה. ב-1923,
2: בתוך גדוד העבודה יש קיבוץ חשאי, שלא יאומן, יש לו מטוסים. מחסן הנשק הגדול ביותר הוא בכפר גלעדי, שהוא חלק מגדוד העבודה. עוד מעט הם ישתתפו במרד בהר הדרוזים. הם שולחים חברים מגדוד העבודה לקורס טיס בברית המועצות. כלומר, בעניין של uh, ההיערכות בפועל, קיר הברזל היה בתנועת העבודה, וכאמור, אצל ז'בוטינסקי, קיר
1: ברזל הוא הצבא הבריטי. שם הכידונים. מה שמוביל אותי לשאלה, פרופסור צחור, לגבי הניסיון להעריך את האינטואיציות הפוליטיות והתחזיות של ז'בוטינסקי ממרחק של מאה שנה. מצד אחד, אנחנו מאה שנה אחר כך, והצורך בקיר הברזל עדיין קיים. בזה הוא צדק מול האוטופיסטים, מול אלה שאמרו, אם רק נדבר נכון, אם רק נבין את האויב, נוכל להגיע כאן לדו-קיום בשלום. מאה שנה אחר כך, קיר הברזל עדיין נצרך. אי הקבלה של התנועה הציונית בתוך המרחב, באופן מהותי עדיין קיים. אבל השאלה, אם לא מדובר בעצם בנבואה שהגשימה את עצמה. כלומר, השאלה היא, האם ההתנהלות של התנועה הציונית במר, במרחק של מאה שנה לא הגשימה את נבואת קיר הברזל של ז'בוטינסקי?
2: <טס> היו כאן שתי אופציות. האופציה האחת שהוא כותב עליה בבוז, זה מה שאני מתרגם עכשיו לדונם פה ולדונם שם, רגב אחר רגב, כלומר, התגנבות יחידים, עוד כיבוש, עוד קיבוץ, עוד ייבוש ביצה, וכך, בגניבה, להגיע... לימים, נקרא לזה מדינת יהודים, אם כי צריך לומר שהיחיד שאמר מדינה קודם להחלטה הבריטית ב-1937 של ועדת פיל, היה ז'בוטינסקי. אחרים לא דיברו על מדינה. ז'בוטינסקי מהתחלת הדרך היה היחיד מראשי הציונות שאמר מדינה על הסממנים שלה, לא במקרה הסמל של ביתר הוא סמל שמדגיש גבולות. ז'בוטינסקי היה מדינאי. וצריך לומר, בן גוריון, יריבו הגדול, היה בנאי. אלה שתי אופציות שונות לחלוטין. ז'בוטינסקי נפטר מוקדם, ב-1940. מותו היה מוות מאוד עצוב, רעייתו, יואנה, לבדה בלונדון בבליץ הגדול. והוא בניו יורק חסר קול ודי נטוש, גם על ידי חסידיו ותלמידיו. במרחק הזמן... השיפוט הוא שיפוט היסטורי בנאלי. בן גוריון היה האיש שעשה את המעשה של יצירת התשתית למדינה בדרך. ז'בוטינסקי השיב רוח במובן החיובי. הוא היה האיש שיכול היה לפנות מן האבנגרד, למור קבוצת החלוצים, שהם של בן גוריון, אל המוני היהודים, כמו אבא שלי, ולהעביר את רעיון הציונות. לתהודה מושכת של ההמון היהודי ושל הממשל הבריטי. על כן לשניהם יש תפקיד מפתח.
1: ועוד אמרת לי, לפני שהתחלנו להקליט, פרופסור זאב צחור, שאתה מאמין שרוב האנשים שנושאים את שמו של המאמר הזה, לשווא נושאים אותו, מכיוון שהם לא קראו בו, גם כשמדובר באנשי ימין. חושש שאני. על סמך כי... מה אתה קובע את זה?
2: כי אני תוהה כשאני שומע, היה לפני איזה שנתיים קמפיין כזה, קיר הברזל, תורת הביטחון של ישראל. ותהיתי, קראתם? הרי קיר הברזל נסמך על, המנ... על מנדט בריטי, שבו הקידונים הם של חיילים בריטים. זאת לא תורת
1: הביטחון של ישראל. <אח> יש איתנו, פרופסור צחור, שזו עדיין במידה מסוימת תורת הביטחון של ישראל, כשאתה רואה את ההסתמכות הכלכלית והביטחונית שלנו על ארה״ב. אז
2: שוב זה מחזיר אותנו לבן גוריוניזם שסבר שאנחנו אנו אנו מה שנקרא בכוח ידינו אבל לעולם
1: נזכור שאנחנו זקוקים לתמיכת מעצמה עולמית כך היה תמיד. הוא כמו שלכל אחד יש את ז'בוטינסקי שלו, אני חושב שכל אחד גם יכול לקרוא בטקסט המרשים הזה את הדגשים שלו. הדבר שנותר אצלי זה הוויכוח שנותר כמעט בעינו מ-1923 ל-2016. זה הוויכוח על הגישה. האם הגישה המתפייסת, המנסה לפייס, מקרבת את השלום? או מרחיקה את השלום. וכאן באופן מהותי ז'בוטינסקי אומר, הגישה המפייסת מרחיקה את השלום. וזאת טענה שנשמעת מחוגי הימין עד עצם הימים האלה. אלא שז'בוטינסקי מוסיף, לעולם
2: יהיו כאן שני עמים התובעים לעצמם את אותה כברת הארץ.
1: עד כאן, על uh, קיר הברזל של ז'בוטינסקי, המאמר המרשים uh, הזה מ-1923, פרופ' זאב צחור. תודה רבה לך. תודה רבה. האוניברסיטה
0: המשודרת, מבוא ל... קובי מידן שוחח עם הפרופסור זאב צחור מאוניברסיטת בן גוריון, מייסד המכללה האקדמית ספיר ולשעבר נשיא על המאמר "על קיר הברזל" מאת זאב ז'בוטינסקי. מפיקה ראשית אביגיל קוש. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי נדב הלפרי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של